0: Diese drei Schlüssel musst du drauf haben. Hallo und Herr herzlich willkommen Umsatz. zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die Praxiserproben fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben und wenn du dich hier in der Nichtverkäufer-Community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das sind über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag, jeden Abend so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Also werde auch du ein nichtverkäufer verkäufer und lass uns jetzt in die heutige, Episode, in die heutige einsteigen. Episode einsteigen. Zum Ende der Episode gibt es etwas ganz Besonderes für dich. Da kannst du schon ganz gespannt sein, was ich da aus dem Sack lasse. Und aber lass uns jetzt mal in das heutige Thema einsteigen. Ich habe drei Punkte herausgesucht, die du unbedingt drauf haben musst, damit du in Zukunft deutlich besser überzeugen kannst, deine Umsätze nach oben treiben kannst und auch dann das bekommst, was du dir vorgenommen hast. Und die drei Dinge, die ich für dich rausgesucht habe, die sind mit Studien belegt. Man hat verschiedene Studiendurchgänge absolviert, man hat es in der Praxis. Äh, versucht und äh, umgesetzt. Also es ist praxisfundiert und du kannst für dich überlegen, wie du es für dich umsetzen kannst. Und ich gebe dir auch den ein oder anderen, das ein oder andere Beispiel, wie du es dann für dich auch umsetzen kannst. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, von der Macht der Berührung. In Restaurants wird es von Kellnern und Kellnerinnen erfolgreich umgesetzt. Zumindest die, die es kennen oder sie machen es unbewusst. Es geht folgendermaßen, wenn der Gast die Bestellung aufgibt beim Kellner, Kellnerin, berührt ganz zufällig der Kellner, Kellnerin den Gast an der Schulter und hört ganz gespannt zu. Was ist jetzt der Trick dabei? Der Trick dabei ist, wenn die Rechnung präsentiert wird, dann geben die Berührten ein deutlich höheres Trinkgeld als wie die, die nicht berührt wurden. Und das hat man in den verschiedenen Studien durchprobiert. Man hat es in einer Sportsbar gemacht, in einem gehobenen Restaurant, in einem normalen Restaurant, wie auch immer. Jedes Mal, wenn die Person dem Gast an der Schulter berührt hat, um vielleicht äh, zu signalisieren, ich möchte dir jetzt besser zuhören und hat den Kopf noch ein wenig nach unten genommen. Das stand jetzt nicht in der äh, Studie, ob der Kopf mit heruntergenommen worden ist, aber man hat dann genau zugehört und ähm, der Gast hat am Ende mehr Trinkgeld gegeben. Und ich habe von dieser Studie schon vor langer, langer Zeit gehört und ich habe es dann ausprobiert im Außendienst. Ich habe probiert, wie es ist, wenn man den Kunden bei der Begrüßung nicht nur die Hand gibt, sondern auch am Oberarm oder Unterarm berührt. Das habe ich gemacht, wenn ich den Kunden besucht habe. Das habe ich gemacht, wenn der Kunde zu mir gekommen ist oder auch auf Messen. Messen ist sowieso ein ganz anderes Thema. Da ist sowieso jeder außerhalb seiner eigenen Räumlichkeiten. Man ist auf einem ganz anderen Terrain und man begrüßt sich vielleicht sowieso noch ein wenig herzlicher, als wie man das sonst tun würde. Aber ich habe in diesen verschiedenen Szenarien das durchprobiert. Und was ist dabei rausgekommen? Nämlich genau das, was auch in der Studie herausgekommen ist. Wenn ein Verkäufer in ein Ladengeschäft oder äh, beim Kunden oder eher gesagt in den eigenen Räumlichkeiten, den Kunden rein zufällig am Unterarm oder Schulter bei der Begrüßung äh, begrüßt, äh, berührt hat, dann war die Verweildauer im Büro oder im Ladengeschäft deutlich länger. Man kann das Ganze noch steigern, indem man sich besonders kleidet. Was meine ich jetzt besonders? Vielleicht ist es für dich eh Standard, einen Anzug und eine Krawatte zu steigen. Aber je höher dein Status ist, desto mehr Wirkung und Aussagekraft hat diese Berührung, diese scheinbar unscheinbare Berührung, ein Ergebnis auf deine Verkaufszahlen, die Verweildauer und auch die Beziehung zu deinem Kunden. Die wird dadurch viel, viel tiefer, weil es eine Atmen eine herzlichkeit ist. Schau einfach mal im Freundeskreis, überprüf mal für dich, wie es ist, wenn du eine... Sehr bekannte Person, ein Freund, vielleicht sogar ein Familienmitglied begrüßt, wie da die Begrüßung ist. Jemanden, den du distanziert äh, nur haben möchtest, da reichst du die Hand äh, vom Weiten und schüttelst die Hand einfach nur so. Und das war es gewesen. Aber wenn man noch diesen Schritt nach vorne macht und in anderen... Äh, um ihn am Unterarm zu berühren, dann hat das eine andere Herzlichkeit. Und das wird auch in der Studie damit begründet, dass man dadurch einfach eine viel, viel tie tiefere Beziehung zum Kunden aufbaut. Also die Berührung am Unterarm oder an der Schulter während der Begrüßung sehr, sehr wichtig. Eine andere Studie, die ich gefunden habe, die passt genau dazu, dass du den Smalltalk nicht nur dafür nutzt, um den Gesprächsrahmen direkt am Anfang zu legen, sondern du nutzt ihn auch für ein, zwei Fragen. Nämlich, wie geht es dir heute Morgen? Wie geht es Ihnen generell? Und das ist eine Frage, die man auch getestet hat in Studien, nämlich dann, wie das Gespräch weiterverlaufen ist. Wenn man nämlich direkt am Anfang sich nach dem Zustand des Anderen erkundigt hat, war die Gesprächsdauer viel, viel länger, und in Verkaufsgesprächen hat der Kunde dadurch deutlich mehr gekauft. In manchen Branchen ist es sowieso üblich, sich kurz zu begrüßen und vielleicht auch nach dem Zustand, also den Gesundheitszustanden des anderen zu erkundigen. Aber ich erlebe recht häufig, dass man sich im Business-Kontext begrüßt und fast direkt zur Sache kommt. Und ich appelliere ja sowieso immer wieder dafür, zu sagen, den Anfang eines Gespräches, dem Kunden, wenn er es nicht gewöhnt ist, und ich sage das jetzt mit Absicht ein wenig despektierlich, diesen Smalltalk und diese Beziehungsebene aufs Auge zu drücken. Und wenn du nicht genau weißt, was du sagen sollst, erzähle einfach etwas von dir. Öffne die Tür zu deinen privaten Fenster und da kannst du dir im Vorfeld überlegen, welchen Rahmen du preisgeben möchtest, um mit dem Kunden ein wenig über die Beziehung zu reden. Und da vermeide einfach diese immer streitbaren Themen Sport, Religion und ähm, Fußball, Sport, Religion und Politik und vermeide diese Themen, aber erzähl irgendetwas. Gerade bei unbekannten Kunden ist es natürlich ein wenig in den Nebel herumstochern. Man muss sich ein wenig kennenlernen. Aber ich finde, dieser Smalltalk ist einfach besonders wichtig. Du wirst schon merken, ob dein Kunde da Bock drauf hat oder auch nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht in den überletzten 20 Jahren, dass der Kunde dann auch irgendetwas sagt oder er fängt irgendein anderes Thema an. Es sei denn, du machst es, was man auch machen kann. Du fängst nach dem Smalltalk mit einem Lob an, einen aufrichtigen, ehrlichen, begründeten Lob, wie das geht. Schau einfach in den letzten Podcast-Folgen nach. Aber dann hast du zumindest eine Basis, wenn du irgendetwas im Büro siehst, worüber du loben kannst und dann kannst du darüber sprechen. Aber nutze den Smalltalk, um sich zu erkundigen, wie es ihm geht, den Rahmen zu setzen und einfach auch etwas Privates zu besprechen, weil das... Be Festigt die Beziehung und äh, erhöht deine Verkaufschancen um ein Vielfaches. Den dritten Punkt, den du unbedingt drauf haben musst, ist die Macht der kleinen Zugeständnisse oder der kleinen Bitten. Bitte deinem Kunden einfach am Anfang des Gespräches um ein Vielfaches oder nur eine Kleinigkeit, um das Commitment zu erhöhen. Frage nach einem anderen Platz, Frage nach etwas zu trinken, Frage nach äh, Licht, Frage nach äh, vielleicht irgendwie ein Kabel für dein Laptop, was er für dich besorgen muss. Es gibt ja die äh, den... Autor, der das Buch geschrieben hat, die Psychologie des äh, Überzeugens Giardini, der hat ja auch herausgefunden, wenn man im Verkaufsgespräch oder in der Verhandlung oder im Überzeugungsprozess, whatever, viele kleine Zugeständnisse vom Kunden holt, gerade in der Verhandlung äh, noch ein Zugeständnis, noch ein Zugeständnis, ist der Deal nahezu perfekt. Vielleicht kennst du das Dilemma der Concorde, dieses ähm, Flugzeug, was äh, immer wieder äh, finanziert wurde und noch, noch ein Geld hinterhergeschoben worden ist und noch und noch und noch. Und man hat eigentlich absehen können, dass das Ding pleite gehen wird. Und man hat sich einfach nicht dazu durchringen können. Und man hat Abermillionen und Abermillionen immer wieder hinterhergeschoben, bis das ganze Ding dann äh, insolvent gewesen ist und äh, zugemacht hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Macht der kleinen Zugeständnisse. Wenn du im Laufe deines Verkaufsgespräches immer wieder und wieder diese kleinen Zugeständnisse von deinem Kunden holst, dann hast du einfach die Möglichkeit, dir ein größeres Commitment zu holen, wo es dann darauf ankommt, wenn du irgendeinen bestimmten Punkt hast, den du haben möchtest. Das kann so etwas sein, dass du im Laufe des Verkaufsgespräches dir etwas abholst, wie wann er die Ware überhaupt geliefert haben will oder wann der Beginn einer Zusammenarbeit wäre oder wie die Zahlungsmodalitäten wäre, wie die Menge wäre. Und je mehr solcher kleinen Informationen bzw. Commitments du von einem Kunden herausgeholt hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende dir ein Ja gibt. Mach bitte nicht den Fehler an dieser Stelle. Bitte, bitte nicht, dass du diesen plumpen, ja, diese, diese plumpen Suggestionsfragen stellt. Die kennen mittlerweile alle, alle Kunden, alle Menschen, wenn ich der Meinung, kennen sie, wenn man so etwas fragt. Sie sind doch sicherlich daran interessiert, Steuern zu sparen. Sie sind doch daran interessiert, dass der Umsatz wächst. Da geht jeder. Das ist doch langweilig. Da darfst du kreativ sein, da darfst du dir spannendere Fragen überlegen, einfach auch dem Kunden auf Augenhöhe begegnen und vielleicht diese Fragen komplett weglassen. Meiner Meinung nach gehört sich das nicht mehr. Die Frage sollte doch eher vielleicht sein an dieser Stelle, um dir mal ein Beispiel zu geben, um wie viel Prozent möchten Sie Ihren Umsatz steigern. Das ist doch viel offener und dann kann man sich überlegen, wie man dieses Ziel erreichen kann. Aber was ich dir damit einfach auf den Weg geben will, ist, ist, dass du in Zukunft dir immer wieder kleine Zugeständnisse und kleine Bitten von deinem Kunden abholst, um dann letztendlich die große Bitte, nämlich den, den Deal, die Zusammenarbeit einzuholen. Wie waren jetzt die drei Punkte im Schnelldurchlauf? Das erste ist die Macht der Berührung. Achte darauf, dass du beim Kunden einen kleinen Schritt nach vorne gehst und ihn am Unterarm oder Oberarm berührst. Ich weiß, jetzt zu Zeiten von Corona äh, schwierig, aber dennoch ein wichtiger Tipp, den man ähm, umsetzen kann. Mir ist bewusst, dass das vielleicht jetzt ein bisschen schwierig ist, aber sobald es losgeht, hast du deine Messer gewetzt und kannst es direkt umsetzen. Genau die Macht des Smalltalks, dass du am Anfang direkt Dich erkundigst, wie geht es Ihnen heute, wie läuft es und auch den Smalltalk dafür nutzt, den Rahmen zu framen, also das Gespräch zu rahmen, ein Frame zu geben und auch die Tür, wenn es bis jetzt ein unbekannter Mensch ist, etwas kurz von dir zu erzählen. Das kann man ja mit wunderbar mit einbauen, genauso, dass du die Macht der kleinen Zugeständnisse für dich nutzt. Am Anfang der Episode habe ich gesagt, es gibt etwas ganz Besonderes. Ich habe mich entschlossen, ein kleines Gewinnspiel zu machen. Das werde ich jetzt häufiger machen. Das werde ich hier sowohl als ähm, im Podcast äh, bekannt geben, als auch auf meiner Instagram-Seite. Und das ist auch der Hinweis. Geh auf meine Instagram-Seite und nimm den letzten Beitrag, den ich dort gepostet habe. Heute beziehungsweise Donnerstag geht bis zum 25.10. Nimm den letzten Beitrag, like und markiere zwei Personen, die davon, also markiere zwei Personen und sage, warum du das gewinnen willst, was ich jetzt sage. Du wirst gewinnen ein einstündiges Coaching via Zoom, wo ich dir helfen werde, dein Business auf ein neues Level zu heben. Was du dafür tun musst, ist like und markiere zwei Personen und sage, warum du dieses Coaching mit mir gewinnen möchtest. Das Ganze geht bis zum 25.10. und dann werde ich in meiner Instagram-Story ähm, bekannt geben, wer dieses Coaching gewonnen hat. Also gut anderthalb Wochen Zeit, je nachdem ob du diese Folge jetzt am Dienstag oder am Donnerstag hörst. Auf jeden Fall gut anderthalb Wochen Zeit, um dort mal die Werbetrommel für dich zu, rühr zu rühren. Und der der mitgemacht hat, kommt in den Lostopf und kann mit dran teilnehmen. Also, let's go!